0: Бенре Хоризонт подкаст. Неразказани истории, събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
1: Повече от 10 години и той работи в областта на търговското право. Трети месец е председател на Столични общински съвет. Сега е адвокат на града на жителите на София – Господин Георгиев, защо тръгнахте по пътя на политика?
0: Здравейте, тъй като аз съм убеден, че когато имаме някакви възможности, ако щете талант или квалификация и опит, е необходимо да помагаме на хората. Така човек се чувства полезен, така че ако щете егоистично сигурно, личното удовлетворение е това. Затова аз съм се избрал адвокатската професия, защото тя дава възможност а, не просто човек да си печели прехраната, а да го прави като помага на другите. Чувството за справедливост, а, познаването на законите и усещането, че а, има нужда от а, това а, на хората да бъде осигурена защита, а все пак ние се занимаваме с търговско право, но това означава да, да се даде най-добрия възможен съвет как да се структурира бизнеса, когато има проблеми между съдружниците, да се опитаме да намерим решение, защото пък някой се е вложил целия живот в този бизнес. Така че от една страна това предопредели и избора ми на професия. От друга страна работата с студентите изключително много ме мотивира. Имаме много умни български деца. А, аз преподавам а, търговско право в а, юридическия факултет на Софийския университет, където наистина смея да твърдя, че цвета на нацията ни дава изключителна мотивация да мислим, да работим и да създаваме по-добра среда. За тях, не само в университета, не само академична, а когато се сблъскат с практиката и с действителността, да не е твърде разочароващ този сблъсък. А, поканата на госпожа Фандъкова, преди две години приех да бъда част от гражданската квота тогава на а, листата на ГЕРПИС, защото аз честно казвам, от малък винаги съм се занимавал с извънкласни дейности. И има много проблеми на града, за които мисля, че можем да сме полезни да ги решаваме. Струва ми се, че резултатите от последните месеци, тъй като аз обичам да съм резултато ориентиран. Тоест, обичайно в политиката, хората основно говорят. Те не работят толкова, говорят. И тъй като имам възможността да работя с кмета на София, от която изключително много научавам, това е друг подход, технократски, по същество и за конкретните проблеми да даваме конкретни решения. Всичко друго са по-скоро повече его и така отдаване на, на собствената си личност на някакво значение, отколкото реален ефект за хората. А както виждаме и от инициативата за буслендите, които вече са отворени, 2000 ученици могат да стигат по бързо до училище, благодарение на промените, които подготвихи и приехме в Общинския съвет. Сега забраняваме пиратките и бомбичките в града. Започнахме и представихме реформата на преместваемите обекти, за това да затегнем контрола и да обезопасим Софийските паркове, градини, да направим живота на хората безопасен и по-добър в един чисти подреден град. Това са каузи, за които се струва.
1: Не е ли малко като борба с вятърни мелници?
0: Много често е. <laughs> Много често е пък. Аз като идвам от частния сектор, съм свикнал нещата да стават сравнително бързо. Намираш а, конкретното решение и от теб зависи колко труд ще вложиш, за да постигнеш в крайна сметка, целения резултат. Тук нещата са по-сложни. Веднъж е експертната работа, в нея да речем, че сме силни, защото все пак човек, като си има професия, много е важно в политиката да, да влизат хора, които не разчитат на политиката, за да се изхранват от нея. Защото тогава а, няма да са склонни на компромиси, които другите зависимите от политиката биха правили. А, то от една страна е експертната работа, от друга страна е политическата, защото една идея дори да е добра, ако не положиш усилия да привлечеш повече самишленици, да убедиш повече колеги от различните политически групи да я подкрепят, ще влезем в изключително неприятния режим да се политиканства от всичко. Имахме случай в Общинския съвет, спорихме един час, над един час за това дали да преименуваме една детска градина на червената шапчица. От Мара Петлякова на червената шапчица. От една страна е историческата памет, разбира се, но от друга страна Градския съвет на София, час и половина да се занимава с този въпрос, може би не е най-добрият пример за високо ефективна работа. Така че се опитвам да вдигнем темпото на работа, да сме по-взискателни към себе си, защото градът е огромен. Градът има много предизвикателства, много проблеми. Всеки от нас ги вижда, като се започна от тротуарите през улично осветление до градския транспорт. Те са твърде конкретни, за да позволяват абстрактно политиканстване. А така че ние сме нещо като домоуправители. На домоуправителя сега, когато не ви свети осветлението във хода, какво има нужда да се направи? Да се спори политически за лявото и дясното или да се намери решение на конкретния проблем? Той е технократски подход, струва ми се липсва в българската политика и за това а, мисля, ще и повече млади хора, повече ние в колегите в групата на Общински съветници сме а, и повече хора нови за системата, външни за системата, а, така че струва ми се, че имаме по-непредобеден поглед и повече непримиримост. Наскоро слушах Боят на Стана. Там има едно изречение. Времето няма се да чака нас.
1: Времето няма се да чака нас. Хубава мисъл, точно също така. Бил сте и млад кмет на Стара Загора за колко? Една година?
0: Да, за една година. Това е форма на младежко самоуправление, създадена по една Програма на Американската агенция за възстановяване и развитие за участие на младите хора и а, ангажиране на тяхното свободно време в различни обществени дейности. Така както на Запад а, ги има много различни клубове. А, това беше много ценен опит, впрочем. В местното самоуправление първи такъв. В много тясна връзка и много добре работихме с а, покойния вече кмет на Стара загора, доктор Евгений Желев. А, а, в различни инициативи, благотворителни от една страна много кампании и акции. Ние направихме една кампания да бъдем българи в Европа, изработихме ученици в Стара Загора, тогава 20 000 мартенички и отпечатахме 20 000 листовки на гърба, на което беше изписан целият текст на Аз съм Българич. Защото се оказа, по време на една а, така, конференция младежка, говореше се много за Европа, за политики и така нататък. Аз накрая казах, хайде да кажем, пак аз съм българ, защото имаме и български ценности, които трябва да отстояваме. И се оказа, че не много хора го знаят. Така ли? Хайде сега, една кампания. А, беше много, много зареждащо, честно казано, и за, и за града. Бях и ваш колега в гимназията, водих едно младежко предаване по радио Стара Загора, така че радиофира ми липса от тогава, като най-интимната медия, в която можем всякакъв да бъдем по-открити, повече себе си, в свят, в който все повече залага на опаковката.
1: Какво дете беше Георги Георгиев?
0: Ами, ще ми се закажа добро, според мама, предимно добро. Аз се обичах да се чета книжки от малък, като всеки да играя футбол, с приятели. Не ми се отдаваше много, да е на сметка на това. Пък бях сърцата играч. И се занимавах, честно казвам, от основното училище, рецитали. Много съм благодарен на учителите ми. Аз цял живот съм имал винаги са ме преподавали поне по един човек, на когато искам да приличам. От основното училище, през гимназията до университета винаги по един модел на, на поведение. Благодарен съм на учителката ни в основното училище, госпожа Еляна Костова, че толкова много любов влагаше в работата си. Аз бях влюбен в литературата. Ние имахме много често рецитали. Аз мога да ви кажа немалка част от епопея на забравените в момента. Благодарение на нея. Разбира се семейството определящо, игри с брат ми и така. Пак казвам и тогава организирах разни инициативи, почиствания. Бях футболен треньор за кратко <laughs> в четвърти-пети, клас скоро по празниците, а, няма общета по-малки от мен разказваха как а, всъщност аз бях организирал, бях помолил тогава от общината. Имахме и спортни екипи, снабдени бяхме, организирах междубоковете там футболно първенство, печатах им грамоти, изобщо...
1: <laughs> Ден от малък. Да, то... да, но това, което става скрито от а, хората е, че няма почивка когато си се хванал на работа на Столична Общински съвет.
0: Така е, да. Това не е работа от 9 до 6. Не е работа, в която и неделя се почива, защото а, първо, за да можем през седмицата да отметнем а, много задачи, те трябва да се подготвят. Там си има чисто експертна организационна работа. Имаме много, разбира се, административна, но целеполагането, но оперативките, пък и времето за зареждане на батериите също е важно, а през уикенда често обичам дълги разходки. В, в, правя по 20 хиляди крачки средно, поне веднъж в, в седмицата. А, и честно казано те се превръщат пак в работни, <ръпо> работни обиколки. Защото като минай тук край радиото и като видя някоя кошче, което е избито, да речем, от вандал, снимки пращаме на инспектората. Като мина в подлеза, да речем, в Борисовата градина и подлеза под алея Яворов, като видя, че не светят а, там прожекторите, което на няколко път се случва пак заради набези, снимки пращаме на шефа на улично осветление. Така че те са полуработни <ръпо> тези обиколки. Истината е обаче, че което човек се е хванал на хорото, трябва да си върши работата мотивирано и със съзнание. Тази отговорност, честно казвам, тя ми тежи на мен. Аз съм на 35 години и съм начало на най големия общински съвет в България. Не е проста работа. Има много по-опитни. Има хора, които не винаги са добронамерени. А, и аз малко по-наивно подхождам по-често. Аз конен да виждам доброто у хората, добронамереността и желанието да свършим нещо общо, без да си давам сметка, че някой нещо се опитва да ме подхлъзне. Но и на това се учим. Има едно хубаво стихотворение на Станка Пенчева, което казваше, че... А, то разбира се за любов, да, но в общи линии а, по-добре е да... Много пъти да ме излъждат, отколкото веднъж да не повярвам на очите, които били са истински. Ако това го приложим в ежедневието, не бива човек да става циник. По-добре е да си идеалист в повече. Разбира се, да се опиташ да си призамен на земята, защото когато се занимаваш с управление, това е управление на хора и процеси. И ти трябва да знаеш как работи една система. Аз като юрист правилата ги знам. А на практика обаче в политическата система всеки ден уча уродци. Много често се съветвам с колеги както от нашата политическа група, така и от други. Аз много обичам да уча. Давам я погледнете, ето сега имам един доклад за пазар на черни връх. Моля ви погледнете колеги юристи с много повече опит от мен, които знаят и неща, които аз няма как да знам, чисто исторически, ако щете. Тоест, това умение е да се слушваме, да, да работим заедно. Според мен е определящо за Съвременните лидери в България. В противен случай и в някаква степен и за това сме на този хаос, защото не сме способни на организирани колективни усилия. Добре, преди да се изпокараме. А, и тук се започва роене на различни единици и така нататък. Наистина може да не звучи ободряващо, но в крайна сметка и без нас ще съмне, нали така? Като си даваме сметка за това, сякаш е добре да си попреглъщаме егото. И го казва човек, който е така умерен екоцентрик, минимум. <laughs> нали, да, да сме наясно. Да си преглъщаме егото, да виждаме там, когато не сме прави и приятно-неприятно да признаваме, обаче да, да намираме по-доброто решение. Така, по всяко едно от предложенията, които имахме, и по програмата за изграждане на паркинги, а, аз имах друга идея първоначално, но чухме обратната връзка паркинги с частни инвестиции. Нали? Много а, съпротива дали пък това няма да води до скрита приватизация на обекти. Когато можехме много повече неща да свършим междувременно, но пък риска, спекулацията, т.е. да оцениш политическия риск от това, че може да се спекулира с всяко едно решение. Разбирате ли? Просто е нещо, честно казвам, много отблъскащо. Политика може да се прави, то политика в лоши смисъл. Не политика като визия и целеполагане, а да изкарат някой да се опита да изкара политически дивиденд от нещо, което е на... без съмнение добронамерено, а... без съмнение законосъобразно, морално и полезно за града. Не се оплаквам. Искам да бъда разбран правилно. А в една от теориите за нравствения императив май беше това, че правиш нещо, защото го считаш за правилно, Без да очакваш оценка или признание, което да ти бъде наградата за това. Тоест, когато човек има ценности, когато има убеждение, когато е мотивиран, той работи не за да получи одобрение. Разбира се, че оценката на хората е важна, но понякога има непопулярни решения. Мисля, че японска беше тая мъдрост. Не съм убеден, да не се изложа. Но лекарството е горчиво. Ама е полезно. Тоест, а то се взема за да свърши определена работа. Така че м- повече толерантност ми се струва, че трябва да се възпитаме на, на, на нея. Повечко национално самочувствие. Не знам защо сме едни такива, предали се много често. Как, какво толкова имат да, да се оплакваме? Тежки са времената, без съмнение. Но първо имаме изключително историческо наследство. Второ, аз пак казвам, преподавам на българските младежи. Изключителни млади хора. Изключителни. Изобщо, ако си мислите, че обстрела на опозицията може да се сравни с а, а, критичните, по същество въпроси на подготвен студент, който е намерил пробойна в някоя теория на някой автор, далеч са тези неща. Така че, това въпроси е на мироглед в голяма степен, но трябва да виждаме повече хубавото. София е един изключителен град, пълен със живот, който се развива с много бързи темпове. Разбира се, очевидно е, че публичната инфраструктура изостава от това. Нашата работа е да се опитаме това изоставане да го скъсим. От една страна, лошото на на моята професия, на моята работа, никога не можеш да седнеш да кажеш, ето край, решихме всички проблеми, днес мога да си почивам. И то машинката горе си работи, легнал си, ти намираш или се сещаш за нещо, което те човърка цял ден. Но пък това е интересното на тази работа. А, и тъй като ми хареса това, което казахте за адвокат на града, човек така се чувства и по-полезен. Тоест, че има нещо отвъд прекиен личен интерес. Защото аз за изкарване на поминъка на прехраната си съм работил години наред като адвокат, имам адвокатска кантора, която си работи в момента, а, така, че имам а, академична кариера, която в момента не съм написал една статия от се занимавам по-активно с общинския съвет, но а, наскоро излезе а, книгата ми, доктората. А, оказва се, че има интересна пазара, което е много радостно за мен като автор. Имам идеи за друга книга. Ще видим кога ще се намери време. Но отвъд това... Идеята, че има много случаи, в които сега предстои да обявим една кампания и мерки за подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Примера с фойерверките, с ограничаването на тяхното използване, всъщност то е прекия бенефициент на модерната дума или преките заинтересовани лица са 5000 деца в София с специални образователни потребности. Аз ви показах току-що как получихме от непознат човек от майка на дете с специални потребности, което казва благодаря ви за ограничаването за пиротехникът доста. Богословие получих и в другия десен, от, както се сещате, заинтересовани лица, които се пак а, така получават се и другата обратна връзка. Често тя доста ме отблъсква, а когато, да речем, се казва, сега това ли е работа на общината да ни ограничава пиратките и бомбичките? Ами да, не е конституционно право да гърмиш бомбички, когато се сетиш да изкараш акъла на всички живущи в около връз. Това не е наше право.
1: Това е Георги Георгиев, председателя на Столичен общински съвет. На кого искахте да приличите като малък?
0: Честно казано, от близкото ми обкръжение, разбира се, в най-голяма степен на, на вуйчо ми, той е с а, образование, занимаващ се с обществена работа а, и винаги е бил така подкреп за мнозина. А иначе, без да преувеличавам, в основното училище си имах един-два любими учители в гимназията, поне четирима или петима, за съжаление, моя на ръководител Почина, ние очердихме една награда на негово име, което всяка година връчваме. Изключителен, изключителен човек, учител по география, господин Румен Камбуров, когато много обичахме. В университета имам свои колеги, които за широката публика имената може да не говори много, защото те са специалисти, долайени в своята област. Ние имаме изключителни учени, като да речем доцент Раян Конов изключителен български цивилист, т.е. специалист по гражданско-правна материя. Човек с енциклопедични познания. А, Кристиан Таков бе мой любим преподавател. Ние после и като колеги сме общували много и честно казано, а, той много-много ни липсва. В работата си, иначе като историческа личност, аз от малък и не случайно знам повечето от стихотворенията за Левски, които са писани. <laughs> сето на Стефан Продев, което е изключително, впрочем. Имаме много, много се оказа примери, включително в съвремето, на хора, които са си такива тихи бойци на своя фронт. Наскоро се видях с една дама, която се занимава с спасяване на диви животни. Прочетох в една медия, че търсят а, място за Центъра за спасяване на диви животни а, и че опитите с общината са били неуспешни. Поручих въпроса, видях се с нея и в един момент, тъй като тя сама организира спасяването на над 3800 диви животни пострадали годишно в София, като има само две стайчки, които не са и нени, които са е предоставени от клиниката Добро хрумване, а, за което им благодаря и те помагат а, за това. Тоест, тук е чист ентусиазъм, мускули и убеждение. Нищо друго. И казвам, добре, ама може би за да привлечете повече подкрепа, трябва да се срещате с повече на медии, да гостувате по-често, за да ставате по-популярни. Те каза, не, 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 аз искам да се спасявам животните. Аз искам да си върша моята работа, не ми се занимава с друго. <ръх> Което какво означава? Че имаме много хора, които са самородно злато в София. И за тях и техния живот да бъде по-добър, това е нашата задача. Като се започна от тротуарите, се мине през това да се вижда, че има общинска политика, изчистването на градската среда. Ето сега, както затягаме много сериозно контрола за преместваемите обекти, да няма такива стърчащи, висящи кабели и всякакви други изобретения на български технически гении, които обаче са допуснати, които, както видяхме, могат да имат фатални последици. Наред с това, за бизнеса предвиждаме и мерки, които да го стимулират, т.е. облегчаване на документа оборота, спестяваме цялата тая бумажтина, връщаме щендерите за цветя, подове и зеленчуци в широкия център на София, защото е необходимо, търговците го поискаха, направихме и проучвания, разбира се, че това е необходимо и не е визуално замърсяване. Все още ще е забранено всякакви хладилници, грилове и прочее да бъдат навън, но тези остават. И как до пак добитовата битовата задача? Ами, всъщност, правото е най-така разпространената мисъл изкуство за доброто и справедливото. А, но наред с това, то е един инструмент, който трябва да намери баланса и да гарантира да защити обществения интерес. Това в голяма степен се оказва и политиката. Като предизвикателство за мен. Какво надграждам над чисто професионалния си а, профил. А, в това да си даваме сметка, че намирането на път към другите, че съобразяването с повече, но не с всички интереси, а, т.е. на различните групи, както на тези, които искат да гремят бомбички, все още може да се случва това, но само след разрешение, не в близост до бокове, не в близост до болници, до молитвени храмове, до домове и така нататък. А, различни социални домове имам предвид. Това от една страна ето интереса на едно а, шумно мълцинство, гърмящо мълцинство. От друга страна, мълчаливото мнозинство, слушащото мнозинство, е са всички останали, на които могат да бъдат стреснати по всяко време на делнощията от тази канонада. Това са интересни процеси. Честно казвам, очевидно политиката все още е инструмента, чрез който можем да имаме по-голямо въздействие върху обществените процеси, така че те да се подобряват, оптимизират и да живеем по-добре и в едно по-справедливо общество.
1: Епопея на забравените. Какво ще ни рецитирате сега?
0: Ами. Тъй като те са. Вчера се сетих за обежища, скрити от лъжовния мир, де се чува само ревът беломорски. А, обаче сетих за нещо друго, знаете ли, по-човешко. Тинтялата на Валери Петров. Тя ми е любимо стихотворение и, и кредо. Защо, защо го казвам? Защото за Паиси на мен, аз тъй като учих в първо основно училище Паиси и в град Гълбово, Паиси беше за мен също така много. А, най-малко заради патрона на училището човек проявява интерес, но тинтялата на Валери Петров ми е любима, защото ми струва, че има Повечко така и съвременно значение за, и за времето, в което живеем. Всъщност, това никога не се е променял това време. Бих го взел преди известно време, той е стар турист с гол теме. Услужлив и мек съм общо взето. Возил съм мнозина по шосето. А сега надолу слизах празен и навярно по-разнообразен моя свят би бил и бих узнал нещо извън своя си квартал. Но спирачките натиснал вече Поривът ми изведнъж пресече лоша мисъл. От табото вчера някой ми свали електромера. Завчера един ме нагруби. Откъде да знае? Може би да от тях и тоя. И не спрях. И гледах до завоя. Старият човек да се смалява. А държеше китка от тинтява. И навярно беше не от тия, дето ще ти сторят мръсотия. Дребен случай. Но след него, зная, как и меките, учтивите. ставаме от грубите и дивите. Ставаме железни, нелюбезни, с беззвездни в душите, бездни. Хора на доброто, не умирайте. Първите си пориви не спирайте. Още сме един в други сплетени. Още тинтявата в ръцете ни. Чухте епизод от подкаста Неразказани истории. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.